0: Was geht ab, liebe Fußballfreunde? Recht herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Kultformats, der audio powered by der Sportunion Straßersteine St. Martin im Müllkreis. Ja, mittlerweile haben wir ja die dritte Episode vor uns und es freut mich natürlich ganz, ganz besonders, dass ich heute die sportliche Leitung bei mir begrüßen darf. Das ist einerseits der Christoph Rudelsurfer, der... Seit geraumer Zeit eben diese sportliche Leitung inne hat und selber auch sehr erfolgreich Fußball gespielt hat, unter anderem zum Beispiel bei St. Florian, Ottensheim, Donau Linz und Linz und auch in Magdalena hat er gekickt, also bis zur Regionalliga rauf, Erfahrung sammeln konnte. Und was mir natürlich ganz, ganz besonders gefreut, dass man heute einen langjährigen Funktionär, 15 Jahre, hat er mal letztens erzählt, ist er bei diesem Verein schon mit dabei. Der Günther Pichler hat sich extra Zeit genommen und das freut mich ganz besonders, weil ich hätte nie geglaubt, lieber Günther, dass ich die eines Tages vor Podcast-Mikrofon kriege. Äh, man muss verstehen, er ist eigentlich einer, der sich eher bewusst ein bisschen im Hintergrund heute die meisten vielleicht sogar gar nicht so also Gesicht zu haben, aber es freut mich irrsinnig, dass du halt die Zeit nimmst. Ich glaube, du kannst uns ganz, ganz viel erzählen, was vor allem die Entwicklung der letzten Jahre etwas betrifft und es freut mich, Wirklich, dass euch heute für mich Zeit nehmt. Grüß euch, Burschen.
1: Ja, was mit, hallo. Grüß Gott, liebe Zuhörer. Hallo, Matthias.
0: So, ja, es geht gleich, uh, es ist wirklich heute ein Fragenhagel. Ich hoffe, ihr seid wirklich gewappnet für das Ganze. Wir also, werden heute doch nicht zimperlich mit euch umgehen. Na Scherz beiseite ist natürlich momentan uh, sehr, sehr gut zu scherzen in St. Martin. Ich gehe davon aus, es war wahrscheinlich... diese Wintertransferzeit eine der ruhigsten, die ihr hattet. Also wenn man das vergleicht äh, von zum Beispiel zwei Jahren, dann glaube ich, war ja das eher so eine ganz ruhige Angelegenheit. Was mich interessieren würde, lieber Christoph, vielleicht zum Einstieg, wie viel Energie und wie viel Zeit kostet das normalerweise, wenn man sagt, im Sommer äh, und im Winter äh, die Transferzeit über die Runden zu bringen?
1: Ja, natürlich im Sommer kostet es ein bisschen mehr Zeit als im Winter. Die reguläre Übertrittszeit ist ja immer im Sommer. Im Winter dürfen man ja, oder dann die Vereine ja maximal kleine Anpassungen machen. Aber die Hauptübertrittszeit ist natürlich im Sommer und da insbesondere im Juni. Und da wendet man schon einiges an Zeit auf. Ich habe das natürlich nicht mitprotokolliert oder mitgeschrieben, wie viel Zeit das ist. Ich kann nur sagen, dass es sehr viele Gespräche sind. Ich bin auch sehr froh, dass wir in St. Martin das zu zweit machen, da Günther und die. Wir teilen uns das auf. Für Anna Lane ist es ja fast nicht zu schaffen. Ja, man muss sich vorstellen, man muss mit alle eigenen Spieler ja auch Gespräche führen. Und darüber hinaus möchte man ja dann vielleicht den einen oder anderen dazu bekommen. Da muss man auch einige Gespräche führen. Das ist nicht in einer Gesprächsrunde erledigt meistens. Dann gibt es die Dinge, die, die sie zerschlagen, die nichts wären. Das müssen wir auch jetzt mit einberechnen. Äh, ja, dann sind noch, wenn, wenn man sich einigt, gewisse Formalitäten einfach ähm, durchzuführen. Ja, es wird üblicherweise ein Vertrag abgeschlossen, ein Spielervertrag. Man muss Anmeldungen machen beim Verband. Äh, und wenn man zum Beispiel einen Spieler aus dem Ausland holt, dann braucht man da zusätzliche Unterlagen, Also das ist alles ähm, durchaus anspruchsvoll und und kostet einige Zeit, aber ich schreibe das nicht mit und äh, am Ende des Tages machen wir das, glaube ich, gern für den Verein und das ist das Wesentliche.
0: Ich glaube, da gehen wir ja alle miteinander vor, deswegen sind wir wahrscheinlich äh, unterm Strich dort, wo wir stehen. Ähm, Ihr habt die letzten zwei Jahre wirklich sehr, sehr gute Arbeit gemacht, habt die Mannschaft eigentlich, sage ich jetzt mal, von einem Abstiegskandidaten zu, einem wirklich zu einer wirklich ernstzunehmenden Mannschaft in der Oberösterreich-Liga äh, geformt. Äh, man hat sich früher mal ein bisschen wegbewegt von einer gewissen Philosophie, die man gehabt hat. Eingangs. Äh, und mich würde halt ganz, ganz stark interessieren, wie wichtig, lieber Christoph, vielleicht, dass wir gleich bei dir bleiben, wie wichtig ist das Thema Regionalität für euch? Also, Ich glaube, dass ja bei uns am Land tendenziell jetzt die Identifikation doch ein bisschen größer ist wie in der Stadt, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, wie wichtig sind euch Spieler, die jetzt unmittelbar aus der Umgebung kommen?
1: Die sind uns sehr wichtig. Wir besprechen das ja regelmäßig, analysieren das regelmäßig, also sowohl der Günther und ich als auch gemeinsam mit dem Trainerteam. Unser Ziel oder Anspruch ist es natürlich, die besten Spieler aus der Region bei uns in der Mannschaft zu haben, weil wir heute halt einfach im Bezirk im Moment am höchsten spielen. Von daher äh, ist dieser Anspruch, glaube ich, auch irgendwo gerechtfertigt. Das heißt, die besten Spieler aus der Region sollen bei uns spielen. Und äh, um diese Spieler aus der Region äh, wollen wir halt dann noch gewisse Säulen sozusagen in die die Mannschaft einpflanzen. So haben wir uns strukturiert, so haben wir uns versucht aufzustellen. Und wie du das jetzt eingangs schon gesagt hast, ist uns das, glaube ich, in den letzten zwei Jahren ganz gut gelungen. Aber das ist uns ja nicht nur dem Günther und mir gelungen. ja also Das möchte ich dort schon betonen, sondern das ist eine intensive Zusammenarbeit mit dem Trainerteam. Ich möchte, dass eins nie passiert, so wie bei Hertha BSC oder bei Olympique Marseille, dass das Management einen Spieler heute, den der Trainer nicht haben will. Also ich denke, das braucht man nicht, so soll es nicht sein, so soll es nicht laufen. Es gibt einen intensiven Austausch mit den Trainern und die sind an der Kaderplanung und an der Kaderaufstellung genauso maßgeblich beteiligt wie jetzt die sportliche Führung.
0: Äh, ja, das wäre eh gleich die nächste Frage, an die an, also mit der ich anschließ, äh, anschließen möchte, und zwar an den Günther gerichtet, wie, wie stark ist der Austausch oder wie intensiv seid ihr eigentlich in Kontakt beziehungsweise wie stark äh, wird die Spielidee, die die zwei Burschen haben, äh, dann mit euch gemeinsam umgesetzt? Ja,
2: wir sind mit den Trainern immer im Austausch. Äh, insbesondere gibt es... Äh, Während der Herbstmeisterschaft, meistens Mitte der Herbstmeisterschaft, schon eine Gesprächsrunde, wo man den ganzen diesjährigen herbst Revue passieren lässt. Und natürlich dann am Ende der Herbstmeisterschaft, wo man sich dann auch schon gewisse Sachen ausmacht, wie die Wintertransfers oder die Winterübertrittszeit vonstatten gehen soll. Und das Gleiche passiert dann auch im Frühjahr wieder Mitte Frühjahr und Ende Frühjahr gibt es diese Gesprächsrunden und in der Zwischenzeit versuchen wir das umzusetzen, was wir in diesen Gesprächen gemeinsam ausmachen.
0: Was ganz interessant für mich ist, Günther, du als Gesprächspartner, ist einer der wenigen wahrscheinlich, die mir dazu Auskunft geben können. Du bist seit 2005 dabei, damals in der ersten Klasse, oder? War das nur zweite? Es war schon so erste, erste,
2: oder? Erste Klasse.
0: Erste Klasse. Das heißt, seit 2005 mit, mit an Bord und einer wirklich ein sehr wesentlicher Faktor bei uns in St. Martin, einer der, der, der Väter des Erfolges, möchte ich fast sagen. Also wenn ich da so einen Überbegriff sammeln muss für die Leute, die da wirklich jahrelang schon wirklich großartige Arbeit machen, dann da der Günther sicherlich sicherlich irgendwo rein. Ja, was sind die Faktoren gewesen deiner Meinung nach, dass man sowas geschaffen hat wie das letzte Jahr? Seit 2005 von der der ersten Klasse weg bis jetzt. Was waren da die Auslöser für dich persönlich? Also was hat der Verein da irgendwo geschafft, was vielleicht andere nicht ganz so geschafft haben?
2: Ich kenne ja eigentlich, wie gesagt, den Verein eigentlich ausgangsmäßig von 2001 besser, weil da waren wir vorletzt in der zweiten Klasse. Und dann hat es eine Umstrukturierung gegeben. Es hat damals der Wössenspetter dann die Sektionsleitung übernommen. Und man hat dann begonnen, Spieler, die in St. Martin St. waren und in andere Vereine, spezieller Bezirksliga gespielt haben, zurückzuholen. Und mit diesem Konzept ist es dann bergauf gegangen und ist dann sehr rasch in die erste Klasse aufgestiegen ist dann nur zwei Jahre in der ersten Klasse gewesen und dann in der Bezirksliga aufgestiegen, hat dann dort auch schon versucht, gute Spieler aus der Umgebung zu holen. Unter anderem hat man dann den Leitner-Lukas aus Kenzel geholt, von der ersten Klasse Bezirksliga und die Erfolgsstory mit Lukas Leitner, die kennt ja jeder. Und dann waren wir vier Jahre in der Bezirksliga, vier Jahre in der Landesliga, dann waren wir vier Jahre in der u liga und dann sind wir abgestiegen und aus meiner Sicht war dieses Abstiegsjahr für mich eigentlich das prägendste, wo ich für mich persönlich, wo ich doch seit 2008 in der sportlichen Leitung mit tätig war, also nicht alleine, sondern immer mit einem, mit einem zweiten. Das hat mir am meisten geprägt, weil wir aus meiner Sicht eigentlich einen guten Kader gehabt haben und eigentlich mit Bomben und Granaten abgestiegen sind habe für mich die Lehren daraus gezogen, wie man es dann in Zukunft besser machen soll. Es ist uns dann in der Landesliga relativ gut gelungen und wir sind als Zweiter wieder aufgestiegen. Dann war wieder ein sehr lehrreiches Jahr, weil uns einige Spieler verlassen haben, mit denen wir nicht so kalkuliert haben. Wir haben halt wieder daraus gelernt und haben sicherlich das härteste Jahr in in meiner Zeit gehabt, wenn man halt gerade nicht angestiegen sind in der der O-Liga, war wieder sehr lehrreich und haben das wieder einfließen lassen und eben mit dem neuen Trainerteam die Erne Philosophie, das, was man da gelernt hat in den letzten paar Jahren, die sehr prägend waren, haben wir zu dem Entschluss gekommen, was wir in den letzten zwei umgesetzt haben. Das ist halt dann so gekommen, wie es gekommen ist. Sicherlich war ein bisschen Glück dabei, aber wir haben sehr wohl einen Plan gehabt und der ist uns großteils aufgegangen.
0: Ja, definitiv. Das eine Jahr da in der, das erste oberösterreich jahr das ist sicherlich eins, was man ganz dringlich vergessen möchte. Ich weiß noch, das war für alle, glaube ich, im Verein nicht so leicht. Erzeugt natürlich eine große Spannung intern, muss man auch immer dazu sagen. Und es war dann wirklich, ich kann mich nur erinnern, Chris, du warst da live dabei, wie wir dann erfahren haben, dass wir oben sind und wie dann die ganze Last eigentlich von die Schultern abgeflogen ist. Das war das war wirklich so ein Art befreiendes Gefühl. So was hat man selten im Leben eigentlich. Ja, und dann sind eigentlich in Wahrheit alle, alle, alle Dämme gebrochen, möchte ich mal fast behaupten. Also das war wirklich einer der prägendsten Ereignisse in den letzten Jahren, was Fußball betrifft. In St. Martin für mich ja speziell, aber für euch wahrscheinlich auch. Ihr seid ja da die Verantwortlichen dafür. Und ihr habt da sicherlich ja sehr, sehr viel ach, euch schimpfen lassen müssen, ohne dass man das jetzt irgendwie besmeint. Aber das ist natürlich was, was in St. Martin sehr... Sehr wichtig ist das Thema Fußball und wo halt dann schnell einmal Stimmen aufkommen, die jetzt vielleicht nicht so positiv sind, wenn es einmal nicht so läuft. Was mich noch interessieren würde, Günther, wie hat sich deiner Meinung nach der Verein seither entwickelt? Also ich meine von der ersten Klasse bis in Oberösterreich Oberösterreichliga ist ja doch ein bisschen der Sprung. Du bist ja der, der Finanzen gewesen in den letzten Jahren, aber auch strukturell. Wie hat sich das deiner Meinung nach, wie hat sich das weiterentwickelt in den letzten Jahren?
2: Und ja, also wie gesagt, in, in dem Bereich, wie man dann in die Landesliga aufgestiegen sind, so irgendwie 2008, und 2009, äh, hat man mal eine Vorstandssitzung gehabt, in welche Richtung das gehen sollte. Und dort hat man eigentlich dann irgendwo diese drei Säulen festgelegt, die sehr wichtig sind für unseren Verein. Und das eine ist der Nachwuchs, das andere ist Infrastruktur. Und eben das dritte ist dann die Sponsoring. Und an das hat man sich sehr strikt daran gehalten habe das immer versucht, weiter auszubauen. Und ich glaube, dass das ein großer Faktor unseres Erfolges war, dass wir sie einfach an das gehalten haben. Wir haben immer wieder Infrastruktur erweitert, verbessert. Wir haben immer im Sponsoringbereich was gemacht und der Nachwuchs hat sich auch mehr und mehr weiterentwickelt. Und überall ist was abgefallen und am Ende des Tages ist das auszukommen, was jetzt da steht. Das Gute
0: ist, wir sind da eigentlich relativ was heißt relativ, aber eigentlich schon relativ am Anfang, auch, was, was die, die Nachwuchsarbeit der letzten Jahre, die ja jetzt erste Früchte tragt, wie man es in der Kampfmannschaft da schon größtenteils sieht, eben mit dem Michi oder mit dem Fabian und so weiter. Und es kommen, glaube ich, noch ganz, ganz viel versprechende äh, Nachwuchstalente danach. Äh, lieber Chris, das Geschäft generell ist ja, glaube ich, nicht jetzt wirklich eins, wo man sagt, okay, das ist jetzt äh, unbedingt äh, zwingender Gaudi. Es ist natürlich viel Geld im Spiel es sind Spieler, die natürlich eine gewisse Ausbildung haben, gerade aus Akademien kommen, die in der oberösterreich sehr, sehr stark vertreten sind und natürlich dementsprechend noch einmal eine andere Ausbildung haben, wie die, die was wir ihnen bieten können. Wie siehst du die, die Sachen mit zum Beispiel Vereinsloyalität, mit Wechselwilligkeit? Wie wichtig ist auch für euch in dem Bereich sozusagen die persönliche Komponente eines Spielers, sozusagen sich auch mit diesem Verein oder mit St. Martin, der ja etwas Spezielles ist, würde ich jetzt einmal behaupten,
1: sich zu identifizieren? Das ist ein ganz wesentlicher Faktor aus meiner Sicht. Ich bin ja jetzt nicht so lange dabei wie der Günther, aber ein paar Jahre sind sie jetzt auch mittlerweile schon und ich habe da in der Zeit natürlich auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen und, und müssen. Und was sie da über die Jahre ganz stark herauskristallisiert hat, ist einfach das, dass Uh, ein Spieler, der nach St. Martin kommen soll, uh, einfach charakterlich in Ordnung sein muss. Ja. Uh, ich bin froh, dass das, das jetzige Trainerteam genauso siegt. Also, wir, wir legen da sehr viel Wert drauf. Wir schauen da genau drauf. Wir schauen sich den Spieler genau an, wie ist seine Herkunft, was hat er gemacht, was macht er beruflich, ja. uh, wo lebt er, wie. Ist sein Familienstand oder wie ist seine Ausbildung und so weiter? Also Das lassen wir jetzt einfließen. Natürlich machen wir uns auch ein Bild von dem jeweiligen Spieler. Wie, wie, Wie kommt er um? Was sind seine Charaktereigenschaften, Stärken, Schwächen und so weiter? Und weil du angesprochen hast, das Thema Loyalität, Wechselwilligkeit, ja... Das hat es natürlich immer schon gegeben im, im, im Fußball, im Amateurfußball, auch zu meiner Zeit, ähm, hat es Wechsel gegeben, ja, ich selber war ja auch nicht immer nur bei einem Verein, aber was man, glaube ich, schon als Tendenz erkennen kann über die insbesondere letzten 15 Jahre, ist einfach das, dass die Spieler dazu neigen, schneller zu wechseln, ja. Dass, dass sie einfach nur mehr Vereine haben, äh, nur kürzere Zeiten haben bei einem Verein. Und ähm, das macht natürlich die Planung, die Kaderplanung nicht unbedingt leichter. Wobei, ich muss eins dazu sagen, für die Spieler, die im Moment bei uns sind, die gehen Hand ins Feuer. Also da haben wir wirklich äh, Top-Burschen im Moment. Und ähm, da haben wir in der Hinsicht, glaube ich, keine Probleme, aber generell gesprochen, wenn man sich den ganzen Markt anschaut, ist, glaube ich, da schon eine Tendenz in die Richtung erkennbar, ja? dass die Spieler einfach öfter wechseln.
0: Ich meine, da muss man, glaube ich, immer ein bisschen schaffen, das bringen wir, glaube ich, in St. Martin relativ gut hin, dass da eine gewisse Wohlfühlatmosphäre entsteht. Also einmal, erstens einmal von der Kaderzusammenstellung von den Spielern, die miteinander spielen, ich glaube, das ergänzt sie relativ gut. Das ist ja Glaube ich, klar in St. Martin, dass das eben nur ein Hobby ist und dass das nicht quasi die, die einzige Einnahmequelle sein kann von einem Spieler bei uns, dass er da Fußball spielt. Und ich glaube, das ist momentan wirklich relativ gut, momentan ein Kader zu, zu sehen, dass halt da einfach jeder seinen Brotberuf hat und nebenbei kickt er einfach leidenschaftlich gerne in St. Martin und, und sie passen auch irgendwie zusammen. Also man wirkt, man, es, es wirkt irgendwie, wie wenn es eine sehr, sehr homogene Truppe war. Also von dem her, hat man da in den letzten zwei Jahren relativ viel richtig gemacht. Es hat auch natürlich Zeiten gegeben, glaube ich, wo man sich ein bisschen bisschen experimentiert hat. Aber wo man natürlich auch, wie der Günther vorher gesagt hat, einfach massiv, glaube ich, viel mitgenommen hat und viel gelernt hat aus dem Ganzen. Ja, was uns natürlich momentan momentan auch beschäftigt, ist natürlich die aktuelle Corona-Situation. Und die ist ja mit Fußball ganz, ganz eng gekoppelt. Das heißt, wir sind eigentlich seit November... Im Lockdown gewesen bis kommende Woche eigentlich. Wie glaubst du, Christoph, wird sich diese Geschichte weiterentwickeln? Also wie glaubt ihr, dass es weitergeht? Das ganze Corona-Thema, gibt es schon irgendwelche Anzeichen, irgendwelche Indikatoren, die von einem schnellen Ende da irgendwie zeugen? Oder glaubt ihr, werden wir damit nur länger umgehen müssen, beziehungsweise auch im Fußball nur ein bisschen zuwarten müssen?
1: Ja, ich glaube, vorweg einmal generell zu dieser Situation. Ich meine, man muss sich das ja mal vorstellen. Ich spreche da jetzt insbesondere alle ehemaligen Fußballer an. Äh, eine so lange Zeit, wo man nicht spielen hat dürfen, ja, hat es ja in der ganzen Geschichte überhaupt noch nie gegeben. Ja. Und das ist wirklich, wirklich herausfordernd. Ja. Und wenn man sich da jetzt einmal in die, in die Sicht der Spieler, der Aktiven reinversetzt, die würden gern ihrem Hobby nachgehen und dürfen nicht. Also, das ist nicht eine, eine beispiellose Situation, wie die da im Moment vorherrscht. Ja. Aber es ist ja so, wir müssen es annehmen, wir müssen damit umgehen. Und auf die Frage, wie es weitergeht, sehr, sehr schwierig. Ja. Wir, es ist wie ein Blick in die Glaskugel. Ja. Wir kennen es alle miteinander, glaube ich, nicht sagen, wenn wir wirklich wieder loslegen dürfen wann wirklich der Tag ist, wo ein Training wieder erlaubt ist, sei es jetzt mit Abstand oder sei es durch durch Durchführung von von Tests, dann mit Kontakt. Äh, Ich persönlich glaube, dass es nicht so schnell gehen wird. Eher eher Mitte, Ende März würde ich jetzt einmal äh, schätzen, wenn ich schätzen müsste. Vorher glaube ich nicht. Wie sich das auf die Saison auswirkt, ich glaube, ich glaube nicht, dass die gesamte Saison durchgespielt werden kann, auch wenn wir uns das alle wünschen würden und auch der Verband immer nur an dem festhält. Ich glaube, es geht sich einfach nicht aus. Und wir müssen froh sein, glaube ich, aus meiner persönlichen Sicht, wenn wir die Nachtragsspiele drüber bringen und wenn wir dann zusätzlich noch das eine oder andere Spiel, so wie den Landescup, nur über die Bühne bringen können. Ich glaube, das ist das Höchste der Gefühle.
0: Ja, und eine ganz, ganz interessante Sache wird in dem Aspekt da sein, dass man, wenn ein gewisses Szenario eintreten sollte, das man ja jetzt nicht kategorisch ausschließen kann, nämlich, dass jetzt nur zwei Spiele in der oberösterreich stattfinden, für uns zumindest. Es gibt Mannschaften, die natürlich mehr Spiele da noch zu tragen haben. Aber wir stehen ja bei zwei Spielen und sollten diese natürlich zu unseren Gunsten ausgehen wäre ja die Regionalliga die nächsthöchste Liga, weil wenn man die Hälfte der Spiele gespielt hat sozusagen, wird das gewertet auch vom oberösterreichischen Fußballverband und das hieße ja, dass es St. Martin möglich wäre, in die Regionalliga aufzusteigen. Und das ist sicherlich eine ganz interessante Frage, lieber Günther, gibt es ja, Irgendwelchen jemand der Chris hat es eh gesagt. Übrigens, Christoph, danke nur mal für die blumigen Worte im Liga-Portal-Interview. Ich hoffe, das hat dann die Aufmerksamkeit nur ein bisschen mehr auf unseren Podcast gelenkt. Ich hoffe es wirklich. Aber vielleicht auch nur mal jetzt in, in, in verbaler Form. Gibt es schon Handlungen, die ihr unternommen habt, sei es jetzt informativ oder sonstigen Hintergrund, was einem möglichen, und ich will es ja jetzt noch gar nicht aussprechen, weil das ganze Szenario wirklich sehr, sehr also unwahrscheinlich ist oder einfach wirklich sehr surreal ist, möchte ich fast behaupten. Aber gibt es schon Handlungen, die ihr unternommen habt, die sie mit dem auseinandersetzen?
2: Ja, grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass unsere Devise ist und das, was wir jeden einzelnen Spieler bei den Einzelgesprächen auch gesagt haben, dass wir wollen, dass wir jedes Spiel gewinnen, völlig unabhängig davon ob es am Ende des Tages dann reichen wird, Meister zu werden oder nicht. Und im Hintergrund sind natürlich ein paar Sachen gelaufen. Man informiert sie betreffend Infrastruktur. Man hat die Einzelgespräche mit den Spielern, die da jetzt in der Winterzeit stattgefunden haben, natürlich auch erkundigt, wie jeder Einzelne das sieht, wie es bei ihm persönlich ausschaut, sportlich, wie es beruflich ausschaut, oder was es vorstellen kann oder nicht und insofern hat man ein gewisses Gesamtbild, hat man schon und den Rest muss man einfach abwarten und am Ende des Tages wird dieser Vorstandsentscheidung sein und da werden aber andere Faktoren auch noch einspielen und man wird es dann sehen, was rauskommt.
0: Ich glaube, der Chris hat es eh in dem ligaportal interview schon ganz gut gesagt, also der Zugang des Vereins ist eigentlich der, dass man abwartet, was dann wirklich los ist, weil es gibt ja noch unterschiedliche Spielmöglichkeiten, wie das Ganze dann nur stattfinden kann. Also es gibt da zum Beispiel das Modell eines Playoffs und so weiter, die von gewissen Mannschaften in der Oberösterreichliga gekommen sind. Wie stehst du dazu, Günther, dass Solche Vorschläge in erster Linie kommen, also würdest du das begrüßen? Ich meine, man kann ja jetzt nur nicht absehen, wann das Ganze wieder losgeht, weil, wie der Christoph sagt, das momentan eine sehr dynamische Zeit ist. Aber wäre das für die zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um den Frühjahrsdurchgang sozusagen zu splitten in zwei Playoffs und dort sich den Meister bzw. den Absteiger auszuspielen?
2: Die Idee an sich ist äh, aus meiner Sicht gar nicht so schlecht, aber ich habe einen gewissen Grundsatz und und von dem gehe ich nicht weg. Und es gibt eigentlich nirgends keine einzige Sportart, wenn ein Bewerb stattfindet, dass man dieses Regulativ während eines Bewerbes ändert. Also ich kenne keine Sportart, wo es das gibt. Und somit glaube ich auch, wenn man in die Meisterschaft startet, gibt es Meisterschaftsregeln und die sollte man mitten im Bewerb nicht ändern, weil ich kann jetzt dann, wenn ich jetzt nur das Beispiel Skifahren hernehme, kann ich dann auch nicht nach dem ersten Durchgang sagen, so jetzt machen wir es jetzt aus, im zweiten Durchgang darf jeder einen Durfäller machen. Ja, ist klar. Also das, ist dies, das so Sachen, das geht nicht. Es ist meine persönliche Meinung dazu.
0: Mhm. Ich, bin, ich bin auch schon sehr gespannt, was der Verband da äh, entscheiden wird diesbezüglich. Und
2: ich Aber werde die natürlich Sache ist schon erledigt. Ah, ist sie schon erledigt? Die ist Gut, schon erledigt. Sind schon, der eine oder andere Verein hat schon sich negativ ausgesprochen und es, geht so, es würde sowieso nur gehen, wenn das Ganze einstimmig wäre und das nur mit Unterschrift. Da die Interessen der Vereine natürlich so unterschiedlich sind, ist es eigentlich fast unmöglich, dass man Einstimmigkeit zusammenbringt und das ist auch in diesem Vorschlag äh, nicht zustande gekommen.
0: Und deswegen ist der Günther Bichler Fußball, weil der war es einfach wirklich über uns Bescheid. <lacht> so es sie auch ich da Aber gerade diese Verbandsgeschichten, da hast du echt wirklich ein großes Know-how angeeignet in die letzten Jahre. Ja, abschließend vielleicht, um dieses Ganze nur mal da irgendwie einen Kreis zu bilden sozusagen vom Anfang weg. Wir haben am Anfang uns unterhalten über die Transferperiode, die ja sehr sehr ruhig war, wie wir schon gehört haben. Wie, wie zufrieden vielleicht Christoph, dass man mit dir anfangen wie zufrieden bist? Mit der, mit der aktuellen Transferperiode und kann es denn sein, dass man sich in St. Martin noch über irgendwas freuen darf, was jetzt vielleicht noch nicht, sage ich jetzt mal, in die Gazetten steht? Ich
1: werde jetzt ein bisschen länger überlegen, wie ich auf diese Frage antworte. <lacht> Für die ist <größte lacht> ja ein... ein. Ein gewiffter Interviewer mittlerweile, ja, der hat sich ja in, in, der, in der dritten Episode jetzt auch schon ein, naja. ein gewisses... Know-how äh, angeeignet. report <lacht> angeeignet, <ja>. <lacht> <Die> <lacht> Nein, Ich, ich sage mal so, äh, wir stehen ja wirklich hervorragend da und äh, wir hätten uns dieses Jahr vor einem halben Jahr wahrscheinlich nicht träumen lassen, dass wir an der Tabellenspitze stehen über so viele Wochen. Meine, insgeheim hat man vielleicht davon geträumt ja, oder, oder hat sie das erhofft oder, oder hat ja, wenn man, wenn man optimistisch war, äh, gesagt, wir schaffen es irgendwie in, in die Top 5 zu kommen oder daran zu schnuppern und äh, dass wir jetzt da äh, über Wochen von der Tabellenspitze lachen, ja, das ist natürlich wirklich, äh, ein Wahnsinn und ein super Gefühl ja. und überall wird man angesprochen drauf, also man ist auf der berühmten Welle heute halt im Moment. Ja. Die aktuellen Abgänge sind ja eh bekannt. Also der hat jetzt ja eh keine Geheimnisse mehr, dass uns der Albi verlässt und der Jonas Galeitner zu Rohrbach wechselt. Es ist auch kein Geheimnis, dass der für Michael zu uns zurückkommt. Das ähm, hat man eh schon gelesen oder beziehungsweise wurde von uns veröffentlicht im Facebook und auf der Homepage. Darüber hinaus ist einmal nichts konkret, um, um jetzt da gleich einmal die Spannung herauszunehmen. Wir führen natürlich Gespräche mit dem einen oder anderen Spieler. Das ist aber alles in Richtung Sommer jetzt schon einmal eingetaktet. Es ist nicht davon auszugehen, dass da im Winter jetzt noch was tut. Wir haben noch ein paar Tage Transferzeit oder Übertrittszeit. Ich kann es nie ausschließen, für das habe ich einfach auch schon zu erlebt in den letzten Jahren, dass sie in den letzten Tagen dann noch was tut, aber das wäre aus unserer Sicht eher eine Überraschung als wie äh, was anderes.
0: Okay, das heißt, es ist äh, eher unwahrscheinlich, würdest du mir behaupten?
1: Eher unwahrscheinlich, aber ich kann dafür garantieren, dass wir im Sommer wieder eine schlagkräftige Mannschaft sind. Ja,
0: Davon will ich ja hoffentlich das ausgehen. Also
1: Aufwachstadion auflaufen, Sehen werden.
0: Beziehungsweise, dass man sich einfach generell wiederhole miteinander mal sieht. Ich meine, das ist ja, ja jetzt wirklich schon eine relativ verdrostlose Zeit äh, seit November. Das ist jetzt, jetzt wirklich kein, kein mal mehr, sagt man so schön. Mhm. Ja, vielleicht nur eine Frage zum Günther. Du bist jetzt die 15. Jahre dabei und du verabschiedest dich im Sommer in die wirklich zurechte Fußballpension. Also, du hast da wirklich großartige Arbeit geleistet in den letzten Jahren und wo man, also ehrenamtlich muss man einmal dazu sagen, weil das ist ja was, was man gerne mal vergisst. Das heißt, da geht schon ordentlich viel Zeit drauf. Wenn du das jetzt rückwirkend nur mal betrachtest, was, was waren für dich so diese die besten Ereignisse oder die, die größten Highlights die letzten 15 Jahre in Fußball St. Martin, ganz egal, um was es sich da handelt?
2: Ja, ganz klar sind äh, diese vielen Meisterfeiern, die ich da mitmachen habe dürfen. Äh, das ist natürlich schon eine schöne Zeit äh, gewesen und schöne Tage waren das. Und was ganz prägend war, habe ich eh schon gesagt, das war dieses Abstiegsjahr und das folgende Aufstiegsjahr Und würde ich mal so sagen, Gott sei Dank habe ich das auch mitmachen dürfen weil ich da schon sehr, sehr viel gelernt habe daraus und das hat mich eigentlich dann ein bisschen verändert, beziehungsweise äh, war halt das dann doch der Anstoß, dass man, dass ein gewisses Umdenken stattgefunden hat und man hat halt dann aus diesen Lehren was draus gezogen und es war nicht so schlecht, was wir gemacht haben. Und deswegen würde ja sagen, dass dieses Abstiegsjahr auch ein Highlight war, auch wenn es weh getan hat.
0: Es war irgendwie so ein bisschen, also für mich zumindest, irgendwie so ein bisschen fast ein bisschen ein reinigender Prozess damals. Man hat eigentlich äh, wirklich schlagkräftige Truppen gehabt damals. Also da waren wirklich eigentlich individuell gesehen sehr starke die Kapazone bei uns im Feld. Und man hat es irgendwie trotzdem nicht geschafft, auch mit anderen Einflüssen, sei es jetzt durch Verletzungen oder dergleichen, dass man die Klasse halt und umso erstaunlicher und umso interessanter ist, wenn man sieht, was ein mannschaftliches Kollektiv im Leisten zustande ist, selbst gegen Mannschaften, die individuell gesehen, wie zum Beispiel jetzt Wallern, fällt mir da jetzt ein, das 4-1 auswärts, was ja unglaublich, was wirklich unglaublich war, dass man halt gegen solche Mannschaften dann kollektiv einfach auch nur mehr bestehen kann und ich finde, das habt ihr jetzt die letzten zwei Jahre wieder super hingebracht, deswegen Chapeau, sagt man da glaube ich, ich ziehe meinen Hut. Ähm, mich hat mich recht herzlich bedanken für euch ihre Zeit, war ein cooles Interview, hat man voll getaugt. sehr interessante Einblicke, die es uns hier da gewährt und ich darf mich auch bei den Zuhörern bedanken, war eine Freude, dass ihr uns wieder zugehört habt und ich kann euch ernst versprechen, die Gäste werden nicht weniger interessant, ganz im Gegenteil, also nächste Woche haben wir einen ganz einen interessanten Gast bei uns in der Audiokretsche und bis dorthin Wünsche ich euch ein schönes Wochenende,
2: eine schöne Arbeitswoche und bleibt's mal bitte gesund. Bis bald. Ciao.